0: 大家好，我是 Hugh
1: 。大家好，我是 Sarah， 欢迎来到 Hugh 说财经。
0: <笑>那请 Hugh Sarah 帮我们看一下上周的市场状况啊、哦
1: 。上周美国 S M P 五百涨了六点二个 percent， 然后纳斯克指数涨了八点四个 percent， 道琼涨五点五，罗素涨五点四，然后欧盟的指数是涨了五点九，日本涨了六，然后中国的上证指数。小涨 0.9， 然后香港的恒生指数是涨了
0: 8.4。哇，上周几乎全线大反弹，嗯，呃，这都拜那个 Fed 在这个发表声明，算是非常非常鹰派嘛，对，哦，对，市场是大力的，就是要强力升息。没错，有两位官员反对升息一码，是因为他们想要升息两码、呃，所以<笑>对对对那个市场就欢声雷动。没错。好，那我们接下来继续看哦
1: ，然后上周的美美国国债殖利率前一周是 1.9 然后上周来到了 2.1 然后市值与 GDP 的比值前一周是 0.18 上一周来到 0.19
0: 这算这两个都算涨很多，尤其国债殖利率从之前那个乌尔战争一开打的时候，它有跌到一点七几，现在已经十年期来到 2.15 嘛。
1: 今天好像 3, 快二点2 2.3 了。
0: <笑>好、哦，那那个，我觉得现在都在反映这个升息的力道啊。然后等等，我们会看一下那个联总会的开会一些内容，那我们再来聊聊这整件事情
1: 。好，然后大型股与小型股的比值，前一周是在 1.17 那上一周是来到 1.18 也是小涨了大概 0.9 个 percent。然后新兴市场与全球市场的比值，前一周是 0.38 上一周是稍微下降，来到 0.37 然后 VIX 指数的话，前一周是30那上一周是稍微往下降，来到23其实
0: 那个新兴跟全球市场的这个走势哦，跟 VIX 下降，就意味着现在成熟市场的稳定度回来，但是新兴市场可能还有一点
1: ，有、嗯、点
0: ，还有一点疑问啊，因为我们看上周。当然，因为那个中国有先暴跌嘛，对，然后所以它有拉回平盘。好，那接下来的话就是，假如恐慌指数能维持在二三以下，因为之前多头就是在十八、十九嘛，对，好，所以它慢慢下来的话，代表稳定度下来，也意味着这些机构法人们在避险的成本啊，付出是低的，就他们也觉得哎，不太需要避险，没有上去，那应该就可以支撑股市再往上涨一段时间哦。
1: 那油金比的话，前一周的比值是零点零五五，那上一周是来到零点零五四，稍微小下降了一点七 percent。然后科技与传统的比值前一周是六点七，那上一周的话是涨了二点八个 percent， 来到二六点九
0: 。好、哦，那我们看油金比的话，就是主要其实不是金跌，是油跌啦。然后这一周的话，油又开始涨。对，这两天油满蛮,蛮多的，一
1: 百一十四。对，所以
0: 这个我觉得是等下联联总会官员那个内容，我们再一起聊
1: 。产业趋势
0: ？产业趋势，我觉得，嗯，现在应该不需要，大家不需要这时候关注产业趋势。<笑>
1: <笑>好，那我们关注一下全球的确诊人数好了。前一周全球的。七日均确诊人数是一百四十四万，那上周稍微增加了一点，来到一百五十万。那各国增加了有欧盟、英国还有泰国，那减少的有日本、巴西跟美国还有印度。
0: 那我们就看一下分析师时间。那我们就看一下机构法人对市场的一些看法哦，就是刚刚虽然 Sarah 都在报这个好消息，<笑>但是。马上就要拉大家回某一个层面的现实。对，好，就是德德意志银行就警告，联储会启动升息循环后，美国公债殖利率曲线可能存在提早挂倒挂的风险。好，倒挂就是短中长期的利率，短期的比长期还来得高嘛
1: ？也就是你短期借贷的成本竟然跟长期一样，或者比长期,比长期高更
0: 贵，那就意味着市场有一个状况。就是可能会经济衰退，嗯，好，那这件事情，德意志他就说嘛，自一九五五年以来，十三个升息周期历史经验来看，大约一到三年内就会出现经济衰退哦。那过去启动升息循环后，最快出现衰退的记录，可以回缩到一九八零年的八月，约十一个月就会出现衰退。等下，这里不是在讲说每一次升息循环都会衰退，我先让大家讲。对
1: ，并不是每一次升对对,對,對升息都会衰
0: 退，而是。那个当出现折利率曲线倒挂的升息周期的时候，都会在一到三年内陷入衰退，所以他们现在认为折利率曲线很有可能提早出现倒挂，因为最近真的短天期的利率升的已经五年期也二点一级啊，嗯，对啊，所以就是只要贴非对，两年、五年、十年贴的越来越近的时候，其实就意味着未来可能。一到三年内有机会陷入衰退，这个是大家不得不提防的、哦。所以，虽然上周市场欢声雷动，但我觉得真的不要高兴得太早。尤其油价又冲到一百一十几块，你源头的价格都越贵，整个风险就会越高。好，那他们认为说，今年美美国经济不会在今年陷入衰退啊，比较高的风险应该会在二三年底或二十年初。然后，另外，美国银行周二也发布的基金经理人调查显示，哦。经济经人目前对全球经济成长的信心，其实已经降到零八年金融海啸前的最低了。对，好，然后智障预期的飙升比例则到六十二个 percent。哦，滞胀其实就是也是经济衰退的可能一个现象嘛。嗯，对啊，所以这个大家，哎，对，注意一下。然后富国银行首席经济学家也表示哦。将近期的资料跟实际状况加在一起，你会发现全球经济可能显著放缓。好、哦，这个是对比较不好的讯息。那我们来看看好一点的。那个摩根大通策略分析师表示：哦，科技股、升级科技股还有新兴市场股市的暴跌可能已经接近尾声。然后，乌二的地缘政治风险可能会在几周内开始减弱。虽然全面解决方案可能需要好几个月的时间。但这些板块已经充分反映全球经济衰退的风险，然后现在是时候可以加仓一些暴跌的高贝塔股票。然后我们也看到，上周一纳斯达克100指数收盘进入熊市，但是在中山启动加息以后出现反弹啊。那不过还是比11月的记录高点跌了约16个 percent。好，那呃，这时候我觉得第一个就是，假如你要做，因为我们已经。看到很多警告嘛，经济衰退的警告，然后利率倒挂、啊，然后原物料价格居高不下、啊嗯，然后现在很多地方疫情又重燃呐、啊，所以时间一直往后拖，往后拖，往后拖，然后也可以看到显著的就是经济成长预期也开始调降。那呃，假如你现在要进股票，就像 JP Morgan 的分析师讲的，你可能这时候要选的是跌很多跌很多的那些高贝塔的股票，因为意味着一个反弹可能反弹很多，对。但是假如你抱很久，它可能又下去。就是不知道，所以假如你真的今天要搏一把，那我觉得你就拿比较小的比例，而且你可能进出的速度要比较快，对。然后再来就是有这个分析师就警告嘛，全球经济又会在面临供应链之痛，因为现在中国又开始大规模的检测，还有封城嘛，甚至比较鹰派的这个省份，哦，是直接封省。好，所以假如说中国的这个疫苗疫情在蔓延，那又会削弱全球成长，中的一个经经济支柱。好，所以嗯，目前听下来，好像现在的状态一周的涨幅好像还不错，但是却看到好多经济学家都在担忧的一些
1: 负面的消息
0: 。那。假呃，我觉得假如现在你们手上的部位不知道做什么，我真的还是觉得投资等级的债券还不错。那利率倒挂这件事情，因为十年期公开利率你现在看，我真的觉得已经算很充分 pricing 这个升息预期。那当然，因为上周的这个联储员声明是非常非常鹰派，所以可能升息起码这件事情大家会觉得，哎，还会升更多。那我觉得要要那么乐观吗？就是说，假如你看、啊，就是我们看一下那个最新的 FOMC 会议的一些简要内容
1: 。嗯、上周三 FOMC 的会议正式宣布升息一码，那联邦的基准利率来到0 2 5五到零点的区间，然后他们也就是预期今年还会再升息六次，那这也是从2018年以来的首次升息。那会议中有几个重点，我为大家整理了一下。第一个就是，呃，很明确的预计今年应该会升息七次。那我们可以看到联储会的呃利率点阵图，可以发现之前九月的时候升息的中位数大概在 0.5 五码，然后到十二月中的时候中位数跑到升息三码。那最新的这个点阵图的中位数则是要升息七码。甚至是有一半的官员都认为，可能必须要升息超过八码
0: 。因为我觉得大家可能不知道，就是那个美国现在的核心消费数字是四十年来最最高最高的时候，是真的是呃会很可怕的。所以现在可能对联准会官员来说，就是先解决当这个
1: 通膨的對高通膨的当务之急。
0: 對那可能后续到底会不会影响到经济？可能后续再来解决嘛。嗯
1: ，对。好，然后再来第二个重点是，呃，联储会目前最大两个关注的目标，一个就是要让市场回到充分的就业，那再来就是要让通膨降到两个 percent， 他们之前的通膨目标。那鲍威尔就表示，最早他们可能会在五月就开始缩减规模接近九兆美元的资产负债表。那预计会在未来的会议上开始减少持有的美国公债，还有机构的债务，以及不动产抵押贷款证券
0: 。那其实说表，大家就意味着就是要开始不放，不再注入新资金进来嘛？对，就这个意思。所以，呃，未来就会开，可能五月它开始的时候，大家我们就会开始关注到底哪些市场的价格或者是 CDS， 就是避险的成本开始变高。好，所以我们到时候再跟听众朋友们分享这些讯息
1: 。好，然后第三个重点是，呃，联储会他们将今年美国 GDP 的增长预期下调至 2.8%， 那大大的低于之前预估的 4%。percent。那2三年还有二年的 GDP 增值目前是预期是不变的，分别为 2.2% 二还有 2%。那联储会认为通膨会居高不下，除了反映出疫情，还有能源价格上涨，还有更广阔的价格压力有关的供需失衡。但他们还是预计通膨率会回到两个 percent， 只是这个时间可能会比他们当初预期的还要再更长一点而已
0: 。好、哦，那听众朋友们，这时候要注意哦，就是虽然现在大家可能有些人又一头热，回到觉得哇，终于低点确认，然后。市场都对在反弹，然后市场要要往上。好，那但是假如你看到这种基本面数据的预期，就是开始一直被下调，可以想象就是那个之后的财报的数据也会被下调，然后分析师就会开始可能调降一些目标价、嗯，或者他们不调价维持。然后财报出来的数据，因为之前我跟 Sarah 我们就在用那个财务模型在估嘛，对，好，那我们就显著发现就是当。财报出来，你用财务模型评估的公允价值，其实有时候会有很很很显著的变化
1: ，瞬间的变化对。所以，假
0: 如说听众朋友们，你们是比如说觉得技术派不适合自己太短，然后想要走基本面派啊，那就需要提防这种风险。那提防这种风险的方式，就是平常听听 Hugh 说财经嘛，啊，然后听听就是哎，到底谁开始去下调？这个景气的前景，那我觉得就是，假如呃未来这段时间又继续涨，其实我也不会觉得意外，但是我反而会觉得说，哦，那我我可能甚至就是要开始减码，呃、可能之前就是抢短买进的部位。那假如真的又下下又掉下去，我也会觉得，那代表市场除了就是接受了联总会的讲法，降低了很大不确定性以后。他们已经又把之后的这个衰退，或者是这个下调成长预期的的资讯开始 pricing 进来，嗯，对吧、啊？那因为我觉得现在是欢声雷动，某一个层面，当然第一个，联储官员很鹰派嘛，第二个就是他们讲话很明确，所以把不确定性降下来。之前我跟大家分享，就是股市其实最怕就不确定性嘛，对
1: 。好，那第四个重点就是鲍威尔反驳经济衰退的担忧。他认为美国的经济还是非常强劲的，足以承受紧缩的货币政策。那美国只是正在面临经济的软着陆，等待增长过快的经济速度下降到合适的比例。那并不会出现大规模的通缩还有失业。那鲍威尔也强调，联准会会透过解决通膨来实现物价的稳定。并且同时维持强劲的劳动力市场。那第五点也是最后一点，就是呃，俄罗斯入侵乌克兰，就是对人类还有经济都是正在造成非常巨大的苦难。那对于美国经济来说，也承受的非常高的不确定性。那短期之内，最有可能就是对通膨又再度带来进一步的上扬压力，并且对经济活动造成。也很大的压力，所
0: 以油价又上来了，对，然后通膨又上去了，然后联准也不得不升息，然后呃，所有的工厂的成本、劳力成本跟原物料成本也上去了
1: ，都提高，对，然
0: 后薪资没有变多，那怎么办
1: ？那怎么办？靠我们靠投资引回来一点嘛。
0: <笑>我觉得大家今年可能要定掉今年就是。会比较多变吧，变数比较多。然后我们看到变数就是最呃最早是通膨嘛，然后乌尔乌尔发生这件事情带来的变数，应该就是原物,物料价格。然后不仅那个原物料不仅包含能源，还包含这个一些农产品的期货嘛。嗯、然后再来又现在有可能经济衰弱的不确定性，因为这两三周短期利率往上冲的速度真的很惊人的快。我还记得。一两个月前，我们在看短天期的殖利率，两年期应该只有 1.6 现在已经快2、嗯、还是2了，对啊， okay. 所以然后那个时候的十年期就已经是 2， 1.9 还是接近2嘛，一度站到 2， 后来又下去。所以你看哦，其实过去一两个月长天期的殖利率并没有升，并没有什么升，但是短天期冲很冲很快。那就是我们其实不怕长天期升。比较怕短，天期升很多，那就意味着，假如今天就像金融海啸前那时候的隔夜存款利率，就银行之间的隔夜存款利率，就是借一天的意思啦。嗯，那利率都飙很高的时候，就意味着有银行缺大量缺钱。嗯，对，那那个就是出现很大量风险嘛，对啊，那其实某一个层面也是利率倒挂，啊，就是当一天的指利率对对超过
1: 飙升，
0: 对超过两年、五年、十年的时候，那就很大的问题。
1: 那华尔街的反应大多是比较正向的，他们觉得联储会发出一个比较明确、持续的紧缩货币政策的讯息。那高通膨已经远远超过他们的预期，还是必须要认真的应付。但是，担忧政策实施、实施还有速度是否能够完全掌控通膨，而且因为升息可能会阻碍经济增长的风险还是存在的。
0: 所以今天的跟大家分享就是，去年上个礼拜很很好，这礼、個、拜跟之后不确定性变很高，然后有这些风险，希望大家放在心上。那假如股市能继续涨，当然我们也预祝大家都可以赚到钱。然后假如你今天要去做高贝塔的标的的时候，记得不要放太久，因为可能今日一个反转，它也可能又又回到12月的那种跌法，所以我们都不知道。那反正最终还是预祝大家可以这个稳健投资理财，好好赚大钱。谢谢大家
1: ，我下周见，拜拜。